0: Yes, ja eindelijk. Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Wat hier staat, dat mag toch niet. Oké. Okay.
1: Zei die dat? Dat is echt heel raar. Dit is speurwerk. Ik ben Sylvana van den Braak en ik ben Simone Peek. En wij volgen onze collega's van Investico tijdens hun onderzoek. Met deze week
0: dat er binnen de politie gesjoemeld wordt met cijfers.
1: Het klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen? <laughs> Fuck. Welkom bij Speurwerk Extra, een speciale editie van de podcast van Investigo, want het verhaal van de masterclass komt uit.
2: De masterclass is de opleiding tot onderzoeksjournalist van Investigo. Tijdens vijf maanden werken vijf collega's aan één groot onderzoeksproject, onder begeleiding van hoofdredacteur Jeroen Trommelen en redacteur Thomas Munt. Je gaat van idee
1: tot publicatie in de Groene Amsterdammer. En dit jaar deden mee Jolanda van der Belt, Anouk Kootstra, Eline Huisman, Aldert Bergstra en Linde van der Pol. Ik ben Jolanda van der Belt en uh, ik ben
3: dus in september in de masterclass van Investico uh, gekomen samen met vier anderen.
1: Jolanda werd samen met vier anderen geselecteerd voor de masterclass 2018. Aan het begin van het traject moet elke masterclasser twee onderwerpen aandragen. Jolanda schreef het winnende voorstel. En dat begon allemaal bij een gouden tip. Als journalist krijg je wel vaker, of het nou in de kroeg is of op
3: familiefeestjes, yeah. weet je waar je eens over moet schrijven. En 9 van de 10 keer denk ik dan, ja, moh. <laughs> maar ja, hier veer ik wel een beetje van op. Jolanda bleek heel veel politieagenten te kennen. Via via kreeg ik uh, van een agent een verhaal te horen. Hij zei tegen mij van heel veel misdrijven komen uiteindelijk niet in de registraties van de politie terecht. En hij zei, uh, al jaren wordt er gejuicht vanuit het ministerie dat uh, de criminaliteitscijfers zo dalen. En wij op de werkvloer, wij weten wel, daar klopt niks van. Hij zei, er wordt gemanipuleerd met die, met die cijfers. En ja, dat had gelijk wel mijn aandacht. Politie die, die, die moet misdaad aanpakken en opsporen. En ze zitten zelfs intern te fumelen met die cijfers. Maar ik had ook wel gelijk door um, dat het voor hem ook best wel uh, spannend was om iets erover tegen mij te zeggen. Want het is absoluut niet de bedoeling uh, binnen de politieorganisatie um, om dit soort dingen naar buiten te brengen. En hij vertelde mij ook gelijk al dat er een beetje een cultuur heerst binnen de, de politie. Als je kritisch bent, dan heb je eigenlijk binnen de politie niet echt meer kans uh, om carrière te maken. En toen zei hij ook wel van, nou ja, ik denk gewoon dat als ze zouden weten dat ik dit aan journalisten aan het vertellen ben, dat ik gewoon mijn baan kwijtraak. En ik zei echt zo, ja, maar op welke gronden raak je je baan kwijt, kwijt dan? Hoe kan dat? Toen zei hij van, ja, dan vinden ze altijd wel iets en dat noemen ze dan plichtsverzuim dat je voor privé of zo het politiesysteem hebt gebruikt. Ze vinden wel iets om je, om je dan eruit te werken. Ja, je hebt gelijk het, het idee van... we hebben hier wel iets te pakken. Toen
1: gingen jullie aan de slag... En hoe was dat?
3: Ja, ik kan echt niet anders zeggen dan dat het echt zo uh, goed ging uh, met deze club uh, van vijf uh, hier samen aan werken. En in eerste instantie moesten we überhaupt grip krijgen op de, de politieorganisatie. En dus uh, ja, hoe dit werkt met het strafrecht van een aangifte tot aan, aan de rechtszaal,
1: dat wist ik helemaal niet. Nadat het onderwerp gekozen was, kon het onderzoeken beginnen. Het belangrijkste was de schaal van het probleem in kaart brengen. Was dit één agent die dit ervaarde of zit het in het systeem? Kortom, hoe kom je van één zo'n tip tot een groter verhaal? Als je wil laten zien
3: dat dit niet op één plek gebeurt... of één ontevreden agent die dit ziet... Uh, dan moet je het uh, laten zien uh, dat het op grote schaal gebeurt. En hoe doe je dat? Of je moet bewijs hebben van een soort van de beleidsnota... van nou, vanaf nu maken we van alle woningen uh, vernieling... en uh, alle mishandeling is gewoon ruzie... Um, maar ja, grote kans dat die niet bestaat, uh, die beleidsnota. Of je moet uh, van heel
1: veel agenten hetzelfde verhaal horen. De Masterclass besloot er een enquête uit te sturen. Simone, jij sprak iemand die daar een grote rol in heeft gespeeld. Hoe hebben ze dat aangepakt?
2: Nou, ze hebben contact gelegd met de politiebond. Dat is een van de grote vakbonden voor politieagenten. En die heeft 25.000 leden. En die wilden meewerken. Die hebben die
1: vragenlijst uitgestuurd naar... Hun leden. En er was iemand in de masterclass die hier een groot aandeel in aan heeft gehad. Wie was dat? Er was Anouk
2: Kootstra. Die heeft zich ontfermd over de enquête. Zij is gepromoveerd politicoloog en zij heeft veel ervaring met kwalitatief onderzoek. Dus zij heeft hier een belangrijke rol in gespeeld.
1: En hebben ze daar van die 25.000 leden die de enquête heeft bereikt, hebben ze daar veel reactie op gekregen?
2: Ja, uh, 1500 politieagenten of oud-politieagenten hebben gereageerd op deze enquête. Hun reacties bleken een goudmijn.
0: We hebben zoveel voorbeelden gekregen van agenten die zeggen ja, dit gebeurt. En het was overweldigend. <lacht> dus die moesten we allemaal met de hand gaan analyseren. Dus daar zijn we eigenlijk rondom kerst en we daar uh, met z'n allen wel een paar weken mee druk geweest. <middels>
3: Die moesten allemaal bekeken worden, dat hebben we ook met z'n allen gedaan, omdat iedereen gewoon wilde het zien. Niemand had zoiets van, nou, dat doen jullie maar, uh, ik, ga, ik ga wat anders doen. Nee, iedereen wilde die enquête bekijken en de antwoorden lezen. Ze
2: analyseerden 1500 reacties, maar daar liet ze het niet bij zitten.
0: Wat we ook hebben gedaan is, dus aan het einde van de vragenlijst hebben we... Uh, gevraagd aan agenten of ze er bezwaar tegen zouden hebben om verder met ons te praten. Of ze dat uh, zouden willen. Er zijn in totaal ruim, volgens mij, zijn 220 agenten die dat hebben gedaan. Dus die konden we allemaal terugbellen. Uh, ja, er waren hele bijzondere gesprekken. Ja. En daar kwamen opvallende resultaten uit. De hoofdconclusie? Dat er, dat er binnen de politie gesjoemeld wordt met cijfers. Dat er geprobeerd wordt om de cijfers, om de criminaliteitscijfers, maar ook de ophelderingspercentages, om die mooier te te laten lijken dan dat ze eigenlijk zijn. En daar hebben ze een heel arsenaal aan verschillende methoden voor. Kun je één of twee van die methodes noemen? Eén uh, methode is het uh, wegschrijven van misdrijven... Uh, of, of overtredingen onder een andere maatschappelijke klasse. Dus de politie werkt met een systeem dat heet BVH. Ze noemen dat zelf bijzonder veel handelingen... maar het staat natuurlijk voor iets anders. Uh, in BVH heb je 700 verschillende categorieën... waar een misdrijf kan, in kan vallen... Je hebt straatroof of je hebt zakkenrollerij zonder geweld. Zakkenrollerij met geweld. Het zijn allemaal verschillende dingen. Dat zorgt ervoor dat je een heel groot grijs gebied hebt. Tussen die verschillende categorieën. En uh, nou ja, wat de agenten ons vertellen is dat er vaak geprobeerd wordt... om misdrijven in een lagere categorie te plaatsen. Omdat je op die manier goede cijfers kunt presenteren aan je chef. Dus het wegschrijven van, van misdrijven in een andere maatschappelijke klasse... is dan één methode. Uh, een andere... De methode is ook het ophelderingspercentage, daar wordt ook mee gerommeld. Dus je kunt uh, misdrijven uh, opgehelderd laten lijken, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet zijn. Het is niet
2: alleen opzet. Soms is het ook onmogelijk om de misdrijven op de juiste manier te registreren.
0: De ICT bij de politie werkt absoluut niet mee, of die werkt heel erg tegen. Politiemensen zeggen het is, een, het is een kutsysteem, het is een gedrocht. Het registreren van een diefstal door een kind. Als een, als een kind een chocoladereep steelt, dan duurt het vijf uur om het in het systeem te krijgen... Er zijn zoveel agenten geweest in de enquête die zeggen... ik hoop zo dat hier nu iets mee gebeurt. Uh, agenten die zeggen, ik hou er helemaal niet van om dit allemaal te zeggen. Maar we moeten de vuile was buiten hangen... want de enige manier waarop er iets kan veranderen... is als er van buitenaf druk op de politieorganisatie komt... Uh, dat er van buitenaf reden komt om, uh, om iets te veranderen. Want zelf kunnen we het blijkbaar niet. Nou ja, ik hoop met hen mee, daarop. <lacht> een
1: kutsysteem en dwingende chefs beïnvloeden de misdaadcijfers. Maar daar blijft het niet bij... De masterclassers kwamen een oude bekende tegen. Ik ben uh, Eline Huisman. Simone sprak Eline Huisman. Zij zocht het uit.
2: Kun je iets vertellen <laughs> over de bonnenquota? Want die was toch ja. afgeschaft?
4: Uh, ja, dat klopt. De bonnenquota was echt zoiets. Het is een typisch voorbeeld waarvan iedereen zegt... ja, dit is doorgeslagen cijferdenken. We gaan de politie afrekenen op haar prestaties. Die gaan we meetbaar maken. Uh, nou, wat is nou heel handig en heel makkelijk en overzichtelijk? Een bonnenquotum. Uh, dus je zegt, politie eenheid uh, X, we willen graag dat jullie zoveel bonnen per maand of jaar uh, schrijven. Want kunnen we zien dat jullie hard hebben gewerkt en uh, bekeuringen hebben uitgeschreven. Dat had hele perverse effecten. Er zijn heel veel voorbeelden van agenten die dan een tijd lang moesten posten bij een rood licht... om maar zoveel mogelijk bekeuringen voor door rood licht uh, rijden uit te schrijven.
2: De bonnenquotum leverde weinig extra veiligheid op, maar wel veel bekeuringen voor kleine overtredingen... Onvrede hierover bereikte uiteindelijk de regering. In 2010 is het bonnenquota verboden door de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie.
4: Maar goed, we zijn nu al een aantal jaar verder en wij krijgen van heel veel agenten te horen. Het houden aan bonnenquota is weer helemaal terug. Het is niet op papier, het wordt niet uh, ergens vastgelegd hoeveel bonnen je geschreven moet hebben. Want dat mag officieel niet, dus het moet ook niet terug te vinden zijn. Uh, maar dit is gewoon nog waar elk uh, beoordelingsgesprek over gaat. En uh, als jij niet genoeg bonnen schrijft... dan komt dat wel weer terug in je gesprek. Dus bonnenquota afgeschaft uh, op papier, ja. Maar volgens veel agenten toch ook niet in praktijk.
2: Ik hoorde dat je ook veel in
4: Den Haag bent geweest ja,
2: voor het ook. onderzoek. Kun je vertellen wat je daar uh, uit gesprekken hebt uh, teruggekregen?
4: Ja, wat ik in Den Haag vooral heb gedaan... is uh, praten met instanties die iets met cijfers doen. Om het even vaag te zeggen... Uh, concreter het CBS en het uh, WODC, die allebei met de politiecijfers werken, daar jaarlijks over rapporteren, uh, die ook de claims doen van de criminaliteit is weer gedaald met zoveel procent. Ik heb met hen gesproken over de bevinding dat politiecijfers onbetrouwbaar zijn, niet alleen omdat wij zeggen dat agenten er zelf mee moeten manipuleren, maar ook omdat al eerder gezegd en beweerd is dat politiecijfers lang niet alle criminaliteit vangen, en het interessante was dat ze dan vaak toch zeiden... ja goed, um, we hebben wel allerlei slagen om de arm genomen... en we zeggen ook wel dat het relatief is... en iedereen weet dat cijfers beperkt zijn. Maar ondertussen draaien ze er wel rapporten mee... die heel stellige uitspraken doen over de criminaliteit daalt. Uh, dus dat was wat we vonden. En waarbij je toch het idee krijgt dat er een soort van eilandjesdenken is. Uh, het CBS en het WODC zeggen eigenlijk... ja goed, dat die cijfers, dat het bronmateriaal niet klopt, die politiecijfers... Dat is niet ons onderdeel van het werk. Dus wij doen de analyse en hoe we dat doen, dat is oké. Okay. De rapportenbouwers en rekenkamers trekken hun handen ervan af.
2: Maar wat maakt het nou helemaal uit?
4: Wat een agent tegen ons zei, wat een belangrijke consequentie is... van uh, het blindste haar op cijfers... of in ieder geval het nogal nadrukkelijk op cijfers sturen... is dat je als agenten van de werkelijkheid vervreemd raakt... omdat je gestuurd wordt op de cijfers die politiek belangrijk zijn... Dus in plaats van te kijken wat er op straat gebeurt... en daarop criminaliteit en veiligheid aan te pakken... wordt heel erg naar cijfers gekeken. En op het moment dat die cijfers zo'n klein deel van de werkelijkheid vangen... verlies je de grip op de werkelijkheid. Ik hoop eigenlijk dat dit laat zien... of dat dit een beetje discussie gaat aanzwengelen... van oké, okay, misschien moeten we minder cijfermatig denken... minder soort van consultancy, afrekencultuur op basis van cijfers denken... en meer vertrouwen op... Ervaring van agenten, uh, wat zien zij, een opener blik houden. En ik hoop heel erg dat Haagse instanties zich gewoon meer achter de oren gaan krabben. En misschien een beetje meer gaan denken, ja, de rapporten die we publiceren, die hebben een maatschappelijke impact. De politiecijfers zijpelen
2: overal in door. Zijn er nog meer ongewenste effecten?
1: Ja, zeker. Um, op het moment dat je de misdaadcijfers uh, kunstmatig laag houdt... betekent dat eigenlijk dat er nog minder mensen nodig zijn. Je zegt, het is veiliger, er zijn eigenlijk minder politieagenten nodig. Wat betekent nog minder capaciteit en nog minder tijd voor die registraties. Zo komen ze eigenlijk in een vicieuze cirkel terecht.
3: Gisteren hebben we het stuk uh, de definitieve versie ingeleverd bij uh, de Groene Amsterdammer. En hoe voel je je nu? Want je hebt natuurlijk keihard gewerkt om dit af te krijgen. Ik ben heel moe. Gisteren dacht ik echt even van... Oh ja, wat moet ik nu doen? Er is gewoon geen stuk meer uh, waar ik aan moet werken. Er is geen rapport meer wat ik moet lezen. Er is even geen agent meer die ik moet bellen.
2: De masterclasses zijn klaar. Je kunt het hele verhaal nu lezen in de Groene Amsterdammer of op de website van Investico. Bedankt voor het luisteren. Dit was Speurwerk Extra.
1: En tot de volgende keer.